0: 大家好，我是一只羊。早上好，我是雨白，今天是三月三号星期五，你正在收
1: 听的是油条配咖啡。辛苦的一周终于要结束喽，大家还记得我们的年度预测吗？当时雨白预测板羽球可能会在今年变得红起来，那我们的卷王同学呢，就为了实现这个预测，他亲自躬身入局，把身边都暗恋了个遍。然后我们今天下午就有在办公室打那个板羽球，真的很好玩哎，就是也推荐大家可以尝试一下，而且一套只要。要呃什么不到三十块是吧？非常便宜，对，就可以收获轻松愉快的那么半个小时到一个小时的时间吧。嗯
0: ，对，就是稍微纠正一下，我们的预测其实说的是 p i c k a b l e 是那个皮克球。然后我想到我在地坛公园看到老年人在玩的一种球，于是我上网搜，搜到了板羽球，板是板子的板，羽是羽毛球的羽。我发现这个球更好玩，而且成本很低，只要二十多块钱。于是我之前就在家里买了一副。我和我的室友都非常喜欢春节过年回家，我们每个人都往家里买了一副，我们的爸妈都很喜欢。我然后我准备成为。板羽球中国第一推广大使，我要把它推广到世界的每一个角落，请大家支持我。
1: <笑>的真的很好玩，对我对此非常的有信心，因为今天中午玩的确实很开心。言归正传，那今天的第一条资讯呢，我想和大家唠一唠泛英瑜伽倒闭的事情，以及我想跟大家分享，就是作为一个普通的瑜伽习练者，我对他这个倒闭这个事情的一些看法。
0: 那第二条呢？我想跟大家聊一聊最近很红火、网易新推出的游戏《蛋
1: 仔派对》。那首先，我们来看一下梵音瑜伽到底怎么了？那这个事情怎么样了呢？是这个二月二十六号的时候，这个梵音瑜伽的创始人他在这个微信公众号上面就说。呃， uh, 我很艰难的宣布，我们这个瑜伽馆要全部都停业整顿了。我现在欠的这几个亿元的员工薪资和会员费，我一定会还你们的。只要我人在我就会努力的还。那。他说是这么说嘛，但是在现实生活中，他的确体现的就非常的凄凉，就是在北京、成都的这八十几个城市的校区都关停，以及在小红书上面，我也刷到就是有老师在讨薪，然后有学员在维权要求退费这样。那在最近的一次报道当中，我还读到一个特别震撼的数字，其实对于泛英瑜伽这种呃瑜伽。场馆呢，他每开一家新店，其实他就会让很多人充值嘛，这样吸纳的这个会员储值就有可能，呃，比如说第一个月就超过两千万，嗯，所以现在我是觉得范爷瑜伽欠大家的钱真的是特别特别的多，然后所以这件事情我也觉得特别值得拿出来跟大家单独的讲一讲，他为什么今天会到这样的地步，有一个非常明显的现实就是。呃，这个泛云瑜伽在二零二一年的时候走了特别不明智的一步棋，就是他开始疯狂的扩张。这个老板可能是看到，哦，这个疫情的冲击下，我的瑜伽场馆如此的脆弱。所以，我应该多样化我的经营。除了在更多的城市开瑜伽场馆，他还拿钱去开了一些什么素食餐厅，以及开了一些什么美容院呐、啊、健康管理场所之类的东西。这个只是一个表象嘛？我觉得更重要的是，像范郁瑜伽，它这个店的一个特点是导致它今天陷入泥潭的一个最重要的原因，就是对于瑜伽馆和传统的健身房来说。它有一个特点，就是喜欢让你充卡，而这笔钱大部分时间都会变成它及时用来运营的资金，就比如说支付老师的工资啊什么的。那支付老师的工资或者是租金什么的，其实是绰绰有余的。当这么大一笔钱摆在你的账上的时候，很多瑜伽馆的老板就会觉得这就是我的现金流，我得拿着它去做点别的事情，而不会把它看作一笔债务。当你的店在开着的时候，现金流就不断的在流入，你的老师能够领到正常的薪水，房东也可以拿到正常的房租。这个时候你就容易像这个翻译瑜伽的老板一样，动一些比较歪的心思，就是我是不是可以拿着这笔钱当成我自己的钱一样去干点别的事情？翻译瑜伽还有一个特点就是它大部分都是直营店，而且很有趣的是，我看到一个数据，就是他每开一家这种新店，短时间内能给老板带来的直接收益，很可能就会达到两千万以上。这笔钱是非常有诱惑力的，你可以拿着这笔钱继续再去开更多的店，然后越滚越。多，但其实你拿在手上的看着像现金流，实际上全部都是债务。
0: 而且我觉得，当一个公司创始人发现自己账上摊着这么大一笔钱，且自己的生意做得这么好的时候，他很容易会有一种就是妄想，觉得自己干什么都能成。做什么都可以很容易，于是他就去做什么素菜馆啊，然后做各种各样奇奇怪怪的尝试、嗯。是的，就
1: 是像去年疫情最严峻的时候，全国各地其实都在不同的时间把场馆关闭了嘛。那这个时候。就是被打蒙了，就打到现实里面要去面对各种各样的问题。第一是，呃，瑜伽馆本身有很多的资金要去支付，然后另外是他的这些新的业务也需要资金去支持，整个状况经营状况就变得非常的紧张，以至于，嗯、呃，一步一步的走到了现在的田地。
0: 关于泛音瑜伽，其实我也看了一些相关的新闻，让我印象很深的是，其实。他欠员工薪水的事情已经有半年了，也就是说半年前这件事情就发生了。但是在过去的半年里，这些员工一直维持着这个瑜伽馆的正常运营，然后消费者并不知情。于是，在正常的续卡和办卡，我就会在想说，那这些员工他算是帮
1: 凶吗？就是因为毕竟翻译瑜伽在我的了解里面，它其实是一个有二十多年历史的。这么一个场馆，大家都没有意识到，说它有可能有一天会倒闭这样。而且人的大脑会有一种自我安慰的这样的一个机制，
0: 会麻痹你，让你觉得，嗯、呃，明天可能会更好。我们要看着更好的方向，或许一切都会好起来。但是如果关键的人不去做关键的努力，这个事情是
1: 永远好不起来的。就是我在查这条资讯的时候，其实我有看那个范瑜伽的创始人的这个视频嘛，其实他平时也有。呃，像在开直播，然后带大家上瑜伽课这样，然后你看着他这个人就是非常的温文尔雅，你根本不会觉得他会干什么伤天害理的事情。我个人觉得瑜伽是一个非常不错的生意模式。呃，首先它不像那些传统的健身房一样需要买很多的器械，它是一个轻资产经营的模式。你来一个瑜伽店，你就可以开始练了。呃，那第二个呢是它其实用户生命周期很长，用这个互联网黑话来说，就是你练上一次两次，你坚持一个月两个月，你很有可能在未来的几年的时间，你都会一直的保持练习，而且很明显的能感受到它给你的生活带来的一些改变。嗯、呃，然后第三点是。嗯，其实有一个好的品牌和好的选址，你这个瑜伽场馆就已经成功了一半了。这也是我觉得过去这么多年泛音瑜伽能够取得成功的很重要的原因。这个品牌很容易吸引一些完全没有任何基础的入门级选手，从这里开始练习瑜伽。而不是一些就是名不见经传的小馆嘛，他保证了老师的水平下限是有一定的保证的，就是再差他也不会差到哪儿去。然后第二点是，他的这个位置一般都很好啊。就是像梵音瑜伽，它都一般是开在非常高端的商场，完全对瑜伽不熟悉的人非常容易接触到的地方。但它错就错在，它把一个要在长时间内消化的债务当成自己的运营资金，疯狂的进行扩张。对于我个人来说的话，我可能以后去练瑜伽的时候，我还是更倾向于选择那种，就是我去一次就交一次钱的那一种地方，而不会选择充卡这样的方式，因为这样的风险实在是太大了。好的，聊完
0: 让人忧心的泛音瑜伽，我们来看一看欢快又可爱的蛋仔派对。呃，为什么会想要聊不蛋仔派对呢？是因为我在前两年的时候，我是非常喜欢糖豆人这个游戏的。呃，然后一眼看它起高了，眼看它就熄火了，我就觉得很遗憾。然后没有想到，在二零二三年，尤其是今年的寒假。一个非常类似于《糖豆人》这款游戏的《蛋仔派对》突然一下火了，它在春节期间取得了指数级的增长，日活跃用户数超过了三千万。嗯、呃，就是主要玩家是学生，然后其中包括大量的零零后。他的单日最高创收超过了一千万，而且据网易二零二二年的 Q 四的这个财报透露，就是说他这个三千万的日活意味着什么？意味着他成为了网易游戏有史以来日活跃用户数最高的游戏。也就是说，它超过了像《阴阳师》啊等等这些网易游戏的这些拳头产品，这么牛逼吗？对，就是牛逼到这个地步，是不
1: 是很神奇？<笑>对呀、啊，而且你今天截图给我看那个画风，就看上去很小学生啊
0: ，而且很可爱。哎，哪里小学生啊？我觉得我们成年人也可以喜欢。然后，那就更不用提它，就连续登顶 iOS 游戏免费版啊，稳居畅销版前列。等等等等这些事情了，就这些肯定是大家都能想得到的。据时代财经的统计，春节期间蛋仔派对的收入一度超过《原神》，你这《原神》有多火？我觉得大家稍微了解有些都知道，仅次于《王者荣耀》和《和平精英》。非常的夸张。据数据显示，蛋仔派对近一个月在 iOS 端的收入约人民币 1.85 亿元。我我之前好像在我们节目里有讲过，就是我认识的一个游戏方面的投资人说过，他自从做游戏且赚到钱了之后，他曾经想过投别的项目，发现都投不下去，因为他发现没有任何一个领域像游戏这样来钱这么快。所以他就只能投游戏。那这个游戏到底厉害在哪儿呢？这个、游戏其实如果不了解唐豆人的朋友，我觉得我需要花一点篇幅跟大家讲一下。呃，就是你作为你会有一个你的虚拟小人，呃，你是一个小鸡蛋人，然后你需要闯关。一般来说会有四关，然后呢，它有一些大概十几二十几张的游戏地图，就类似于什么，我我我觉得类比到现实世界，就可能第一关是老鹰抓小鸡。第二关是捉迷藏，第三关是跳房子，你就是完全可以这样的类比，就是一些传统游戏的变种。每一关的游戏地图是随机的，那么一开始可能是一百个这样的小蛋仔，然后大家一起参加，然后可能只有前五十才能进入下一关，那么再往后可能是前二十，再往后可能是前十，最后呢决出最后的第一个人。然后它就是一个非常你完全没有压力的这么的一个益智游戏。然后画风又很可爱，所以当年糖豆人就是这么火的。然后现在蛋仔派对同样的玩法，因为它更可爱、更清新，然后变火了。那究竟它为什么这么牛逼呢？其实，在这款游戏诞生之初，它就因为疑似抄袭糖豆人饱受玩家质疑，短期内很多人关注，然后很快就归于平淡。估计那个时候网易也觉得说，哎，这款游戏可能要不行了。但是这个团队积极自救，然后现在创出了这么好的成绩。那我把它简单总结为以下几点。第一点就是这个游戏跟糖豆人有一些不一样，就是它的社交性和自制性非常的强。为什么它在春节期间迎来逆转？是因为小学生放假回家了呀，他需要跟朋友一起玩游戏啊，其实王者荣耀它门槛还是挺高的，你需要很强的配合，而且你很容易生气。但是你玩蛋仔派对，其实就还好。为什么说它社交性强？它是在基本的一些模式之中开发了很多新的模式，比如说捉迷藏、南瓜入侵、二 v 二等等等等，而且这些游戏模式还不定期更新，就是它的运营是非常跟得上大家的需求的，轻体量、低门槛、趣味性也强。然后它的宣传文案、啊、重点也在突出，不怕手残，派对超轻松，碰碰贴贴结交好密友，就这些宣传文案、啊、会让你卸下你的心防，因为很多人不玩游戏，很大的原因是怕自己玩不明白，怕自己玩不好，怕别人嘲笑。但是你玩这种游戏，你心里一点负担都没有，就像我们刚才说的板羽球一样，这款游戏，板羽球这个游戏就是让每个人都觉得自己很厉害，所以你就会很喜欢玩。那为什么说自制性呢？就是蛋仔派对，它其实可以让你自己制作地图，你可以通过他们提供的高自由度的地图编辑器来制作各种地图组件来创作设计地图。这样的话，玩家就可以放飞自己的想象力。其实这不是一个很新鲜的玩法，其实，在过往的我们很熟悉的各种单机游戏，他们都有这种编辑器供大家来开发。比如很老牌的游戏《红色警戒》，它其实就有这些编辑器来供玩家来放飞自己的想象力。后来还诞生了很多很经典的作品，就是这是一个游戏圈儿一直传承下来的一个传统。你想，玩家的智慧是无穷的，他们创造了新的玩法、新的地图，其他的玩家也加入，那这这会让这个游戏变得更热闹、更有创造性。这又和之前的大热游戏《我的世界》Roblox， 它其实是有一些异曲同工之处的。那么还有第二点，就是它的宣传营销也是非常的努力。他们主要通过小红书和抖音营销。呃，蛋仔派对的小红书官方账号粉丝达到了七十五万多，抖音平台上蛋仔派对的话题相关播放量达到了三百多亿次，这可是三百多亿次哦，非常的夸张。而且第三点就是他们非常注重和 IP 合作，他们和保卫萝卜呀、啊、长草盐团子啊等等的各种 IP 合作。然后推出各种有意思、有趣的皮肤和场景你。你你知道，像我们这种小学生，对游戏赢了这个东西不是很重要，但是但是如果有个好看的皮肤，我就很想要它，我就很希望能抽到。像五黄包、长草盐团子，就这么可爱的 IP， 我是真的会很想要抽到这样的皮肤。如果抽不到，我就会想要氪金。我觉得这个是很符合人性的一件事情。就在 IP 合作，包括。就是在 IP 合作和抽盲盒皮肤这件事情上，我觉得蛋仔排对是做的非常好的。最后我有一个感想，就是糖豆人模式在东亚三国还是非常非常有效的。我印象特别深，糖豆人有一个地图是这样的，就是前面有一片就是很多很多方块的那种地图，它有很多格子，你需要往上踩，你要踩到上面，你才能知道这个格子是。能踩实的还是是空的，如果是空的，你就会掉下去，然后你就再从起点重新出发，你就会看到这些小糖豆，大家就堆在一起，每个人都想推别人去踩那个方块，然后我我当时看的时候，我觉得这个真的很像东亚人内卷的现实，每个人都在冲。唯一的一道门，大家都在冲同样的一个门，导致这个门口堵塞，没有一个人能进得去。就当时我玩糖豆人的时候，我就觉得哇塞，这游戏也太写实了，这不就是上班时的每一个社畜吗？然后看到蛋仔派对火的时候，我就觉得说很正常，毕竟中国的这一些中小学生也是这么过来的，大家都想成为那个 number one， 大家都想把别人从这个桥上推下去，自己成为唯一的那个获胜者。内卷是在我们的 DNA 里面的，哎呀，突然就变得暗黑起来了呢。<笑><笑>呃，不好意思，可能是因为主播本人比较暗黑吧，所以我觉得这个游戏模式还挺好玩的，欢迎大家体验一下。我第一次玩就拿到了第二名，我感觉我还是有一些
1: 游戏天赋的，特<笑>了不起。非常感谢雨白给我们安利这一款可能平时我们都不会主动去接触的游戏，像是我真的今天是第一次听说这个蛋仔派对，然后就感觉打开了新世界的大门呢
0: 。好了，那讲完了蛋仔派对，我们今天的一句话新闻是什么呢？就是。朋友们
1: ，现在我们可以一边睡觉一边养神奇宝贝了哟！二月二十七号的时候，宝可梦官方公布了一款名为《p o k e m o n Sleep》的睡眠游戏，就是。一个普通的睡眠软件的功能，这个 Pokemon Sleep 它都有，但厉害的是，根据你的睡眠情况，还能一边在游戏里面召唤别的神奇宝贝和你一起睡觉哦。然后就是这个 A P P 呢，会在今年夏季的时候登录苹果和安卓的商店，到时候我们也会密切的跟大家通告。就是听上去就觉得好可爱哦。
0: 我也很想下载这个游戏呢。对，到时候大家可以一
1: 起养神奇宝贝。好，那以上就是我们这一整周的全部内容了。我们好好过周末吧，大家这一周辛苦啦
0: ！大家大家辛苦啦！我们下周再见，拜拜拜拜。